0: Señor, Padre yo pido que el día de hoy nuestra perspectiva, nuestros ojos puedan ser cambiados Que podamos ver las cosas como Tú las ves, que podamos verte a Ti Señor en medio de cualquier situación que estemos viviendo Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén El día de hoy sentí hablar de algo que siento que Dios ha estado diciéndome Y es acerca del enfoque Todas las cosas que tú y yo hacemos las hacemos con un enfoque las hacemos porque vemos las cosas de una manera y, y, y yo te quiero hacer una pregunta porque La manera en que tú y yo oramos a Dios, mira tú puedes decir es que yo no oro a Dios De alguna manera siempre estás orando con Dios cuando dices ay Dios mío Yo sé que no es la oración más profunda pero hay algo dentro de ti que está saliendo si somos muy honestos y mira yo analizaba mi vida Y yo veía desde qué perspectiva oro cada vez que yo oro La mayoría de mis oraciones y me atrevo a decir de nuestras oraciones Nacen desde nuestros problemas, oraciones que van más o menos así Ay Señor que hoy esta semana tengamos de comer Ay que no vaya a fallar el carro Ay que no me salga tanta luz Ay que mi hijo obedezca esta semana Ay que se porte bien Y todavía no llego al esposo ¿eh? Pero a poco no es verdad que muchas de nuestras oraciones están basadas en algo a lo que yo le tengo temor o preocupación Y mi oración es Señor ayúdame con eso Que esta semana me alcance el dinero Guarda mi trabajo, guarda mi negocio Otras oran por ahí cambia a mi esposo verdad lo sé, lo sé Ahora en la pandemia Ibas al mandado y decías Rependo ese virus cochino Y te echabas Nos poníamos, ¿verdad? No están ustedes para saberlo Pero a mí no me dejaban entrar con zapatos a la casa Todavía no lo entiendo Tres veces me picaron arañas cuando salía Yo creo que era más peligroso eso Pero bueno No, no es cierto, no No estoy diciendo que está mal el orar de esa manera No estoy diciendo que está mal el decirle a Dios Ayúdame en esto que tengo temor, ayúdame en esto que viene en mi contra Pero yo creo que como hijos de Dios tenemos que aprender también a orar De una manera diferente Tenemos que aprender a orar y decirle a Dios enséñame Revélame qué es lo que me estás queriendo enseñar A través del problema que estoy teniendo Porque hoy quiero decirte No todas las situaciones que Yo quiero decirte que por medio del COVID Dios nos enseñó muchas cosas Y a veces como cristianos Estamos nada más reprendiendo al COVID Y Dios está diciendo Es que yo tengo un plan para ese cochino virus Cosas que tenemos que aprender hay diferentes situaciones que vivimos y que realmente Dios las quiere utilizar para bendecirnos. El ejemplo más claro que encuentro al respecto es el Rey David. El Rey David a lo largo de toda su vida se enfrentó a muchas situaciones difíciles. Desde muy joven tú lo puedes ver, su papá lo mandó a cuidar las ovejas... Era el más pequeño, era el más chico Andaba allá en el campo cuidando las ovejas Y dice la Biblia que él defendía a las ovejas Cuando las atacaban los leones ¿Puedes imaginarte lo que es eso? Desde muy joven tenerte que enfrentar a un león Y los leones son grandes, fuertes Pero dice la Biblia que David se enfrentaba a ellos con valentía y los mataba. David pudiera haber estado en una ocasión orando frustrado al ver venir al león y decir, ah, ¿por qué Dios no? Si yo te pedí que me protegieras, ¿dónde estás? ¿Por qué cuando yo te pedí que no me pasara esto? ¿Por qué parece? ¿Te ha pasado? Que vas directo y te pasa Que le dice Señor que no le pase nada a mi carro Ándale esa semana se descompone Yo me imagino a David diciendo Señor yo oré que me protegieras ¿Y dónde estás? Sabes si David se hubiera enfocado en el león O vamos a ponerle en el problema que venía contra él David se hubiera amargado y hubiera vivido en temor Y más allá de eso hubiera perdido su propósito Déjame te explico por qué Porque ese león que a lo mejor se comió a una o dos ovejitas de David O lo intentó Ese león tenía un propósito que David no alcanzaba a ver David no alcanzaba a ver que el problema que para él era inmenso era algo que Dios iba a utilizar en su futuro para bendecirlo a él a toda una nación y que por medio de él llegaría Jesucristo a la tierra David no lo entendía pero pasaron los años y fíjate cuando David está frente al rey, frente a Saúl y está diciéndole yo voy a ir a enfrentar a Goliat ese que está insultando al pueblo de Dios David le dice esto al rey David le respondió Y 1 Samuel 17, 34 Dice a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre Cuando un león o un oso viene Y se lleva una oveja del rebaño Dice yo lloro y le digo a Dios ¿Por qué? ¿Dónde estás? No existes Mira cómo estoy y no me escuchas Siguiente versículo Cuando alguien viene y me roba Algo que amo Que es mi responsabilidad Dice yo lo persigo Y lo golpeo hasta que suelta la presa Y si el animal me ataca Lo agarro por la melena Y lo sigo golpeando hasta matarlo Fíjate lo que está diciendo David Yo a ese león que es más grande, más poderoso que yo, le doy chanza. Primero le pego para que nomás suelte a la presa y si se va, estamos en paz. Pero si sigue de necio, lo agarro y le doy de golpes hasta que lo mato. Bien humilde David. Siguiente versión. Si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Porque está desafiando al ejército del Dios viviente Hay algo que yo veo en cada uno de las vidas de aquellos que siguen a Jesús Yo veo que nos enfrentamos a leones, a osos, a problemas Pero si algo he visto es que Dios te protege Leones mientras los enfrentas, no cuando los evitas Cuando tú enfrentas la situación, el problema, el pecado Lo que está mal, cuando tú lo enfrentas y no simplemente huyes Dios te protege mientras enfrentas esos leones El Rey David el Rey David al final de sus vidas pudo, de su... pudo entender que las oraciones que Dios no le contestó Esos momentos donde le dijo protégeme de los leones pero llegaron los leones Él entendió que eran un camino que Dios había preparado Que lo iban a llevar a entrar a oportunidades únicas en su vida Porque si él hubiera oído de los leones cuando era... Jovencito cuando llegó con sus hermanos Él no tendría las marcas de la lucha de Haber dicho yo enfrenté a leones y osos Puedo enfrentar a este que está insultando Al pueblo de Dios Son nuestros problemas los que nos Preparan para las oportunidades del Futuro aún lo que tú ves como un tremendo Fracaso en tu vida son esos errores, esas oportunidades esos, esos fracasos los que te van a preparar Para las oportunidades que van a venir para tu vida en el futuro Uno de mis autores favoritos Si es Luis escribió lo siguiente Dice si Dios me hubiera concedido todas las tonterías Que le he pedido en mis oraciones ¿Dónde estaría yo ahorita? Y sabes no me queda más que Decir yo también si Dios me hubiera concedido todo lo que le pedí Yo no estaría muy probablemente hoy frente a ti Muchas veces estamos a pedir Señor consuélame lléname de paz y no es malo pedirlo pero se nos olvida pedir el carácter que necesitamos para vivir en paz en medio de la tormenta Y nos acostumbramos a pedir el resultado final, no lo que va a producir una paz duradera No tan solo necesitamos que Dios nos sane, necesitamos que Dios nos dé el carácter para caminar en medio de la enfermedad Caminar hasta que llegue al momento donde él me sane no es tan solo decir sana mi matrimonio es Decirle dame el carácter para tomar decisiones correctas que van a ayudar a que mi esposa y yo Estemos correctos estemos bien no es tan solo decir señor libra a mi hijo de las drogas o de las malas compañías es decirle dame el carácter para ser un papá o una mamá que le muestra a mi hijo lo correcto con su ejemplo Más allá de con sus palabras No es suficiente decirle líbrame de esta situación Puedes pedirlo y, y debemos de pedirlo pero no debemos de pedirlo sin decirle Pero aún en lo que llega el que me libres de esta situación dame fortaleza que mi pie no resbale tenemos que cambiar de enfoque iglesia, tenemos que cambiar de enfoque no es solamente pedir las respuestas rápidas Es decirle Señor enséñame a caminar en carácter para vivir una vida que te agrada Más allá de este problema que estoy enfrentando muchas veces pedimos una vida Oh Señor prospérame que no tenga dolor Pero no sabemos que a muchos de los que Dios no nos prospera todavía como quisiéramos Es porque Dios nos está librando de algo que pudiera destruir nuestra vida Tenemos que aprender, aprender a pedir y a orar correctamente Que seamos honestos ¿A poco no es verdad que a veces oramos como si supiéramos más que Dios? A veces oramos como si nosotros supiéramos realmente lo que nos conviene Y debemos de aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios Muchas veces culpamos a nuestras circunstancias Ah es que si no me hubiera ido así Ah es que si no me hubiera ido acá Es que si tuviera esto Es que si sucediera aquello Y culpamos a nuestras circunstancias Pero la realidad El problema de todo es nuestra perspectiva Estamos viviendo y muchas veces orando Y pidiéndole a Dios Desde una perspectiva egoísta De lo que mi comodidad anhela Lo que yo quiero Y no desde la perspectiva de Señor aunque esté en valle y de sombra de muerte Yo no voy a tener mal alguno porque tú vas a estar conmigo Sabes qué estaba diciendo ahí el salmista estaba diciendo aunque me metas en lo terrible Dame el carácter para saber que aunque no te sienta vas caminando de mi mano Era lo que estaba diciendo la palabra de Dios Tengo una pregunta para ti Una vez tuve un sueño Y no sé si a alguien le gustaría Pero no sé si te gustaría Que por ejemplo fueras caminando Y te encuentras unos audífonos Una cajita de audífonos Y que tuvieras los poderes Para tocarlo Y que se convirtiera en oro ¿A poco no estaría padre? Y luego vas Allá donde compran el oro 24 quilates y te dan como cuánto costará un kilo de 24 quilates Unos 15 mil pesos Y sales y luego tocas este micrófono Otro kilo, porque está pesado el oro ¿Cuántos les gustaría? ¡Ay, jole! Pero trabajan como si las horas se les fueran a convertir en oro Hay una leyenda de un hombre llamado el rey Midas Que amaba tanto el oro Que cuando el dios Dionisio Es una, es un, es una leyenda ¿eh? Le concedió un deseo El rey Midas lo tenía bien claro Y él dijo yo quiero que todo lo que toque Se convierta en oro Y Dionisio le dijo Ahí te va Tengo nombre feo pero te puedo dar ese Perdón si hay un Dionisio, no se crean, no es un nombre feo. Pido una disculpa pública. El primer día, Midas estaba encantado. Estaba encantado. Todo lo que tocaba iba por toda la casa y decía, eres de oro. Y luego se iba a otro lado. Eres de oro hasta que le dio hambre Agarró una manzana la tocó le dio una Mordida y se le cayó un diente No dice eso pero me lo imagino así en mi Mente y luego quiso tomar agua agarró el Botecito y se convirtió en oro y quiso Abrazar a su hijo y se convirtió en oro Y empezó a darse cuenta que lo que él Creyó en el principio era una bendición fue algo que terminó destruyéndolo Y muchas veces así es lo que pedimos a Dios Si obtuviéramos todo lo que pedimos Muy probablemente terminaríamos con resultados impredecibles por decirlo poco Y muchas veces con consecuencias que realmente no anhelamos por eso lo más sabio no es tan solo decir arregla mi problema Sino es decirle a Dios aprender a orar Señor ayúdame a caminar en mi problema Ayúdame a tener el carácter para hacer lo correcto en medio de las situaciones que estoy enfrentando En ocasiones Dios permite lo que su poder pudiera evitar y sabes para qué es para tu bendición muchas veces Dios permite cosas que él fácilmente con su poder pudiera quitar de tu camino Pero él los permite porque él está viendo más allá y a veces no lo entendemos hoy yo te quiero animar a que nuestras oraciones cambien, que no nomás sean un, un grito, una súplica de decir cambia mis circunstancias Sino que sea Señor cambia mi perspectiva y ayúdame a ver lo que tú tienes para mí por delante Ayúdame a ver, esto fue lo que hizo Jesús no es cierto Jesús antes de ir a la cruz le dijo al Padre si es posible qué cosa Pasa de mí esta copa, Jesús estaba diciendo sáname de esta enfermedad y lo transferimos a nuestra oración Sana mi matrimonio ya, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos Si es posible pasa de mí esta copa pero Jesús termina con una frase que marcó tu historia y la mía Dijo no se haga mi voluntad No se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Y la voluntad del Padre Era que Jesús pasara Por terrible dolor y sufrimiento No tan solo físico También emocional y espiritual ¿Para qué? Para salvar a todo el mundo Debemos de aprender A tener esta actitud que tuvo Jesús Si es posible pasa de mí esta copa no está mal pedirle lo que quieres Pero no se haga mi voluntad que se haga la tuya Que no se haga de acuerdo a mi perspectiva Es lo que estaba diciendo Jesús Que se haga de acuerdo a tu perspectiva Quiero que consideremos la historia de dos hombres en la Biblia Y cómo lograron cambiar esa perspectiva Yo hoy te quiero hablar de dos maneras en que podemos cambiar nuestra perspectiva en medio del dolor, del temor y de la incertidumbre Número uno adoración Hechos 16 Hechos 16 nos cuenta la historia de Pablo y Silas Están en una cárcel en Filipos, están atados, están enfrentando circunstancias horribles Hechos 16, 22, dice así. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa. Y los azotaran. Los dejaron desnudos y golpeados. Después de darles muchos golpes. Di conmigo muchos golpes. Los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden... Este los metió en el calabozo interior, en el más profundo, y le sujetó los pies en el cepo. Esa era la situación. Te soy muy honesto. Si yo fuera Pablo, os vamos a decir, soy Silas. Yo estaría renegando. ¿Qué pasó, Señor? O sea, vine aquí a predicar porque tú me mandaste. Tú me metiste en esto y ahora resulta que yo termino desnudo, golpeado, a lo profundo de una de una cárcel, con los pies amarrados, con gente custodiándome día y noche. Yo estaría muy molesto. Recuerdo cuando después de haber servido al Señor por ocho años, haber dejado un buen trabajo haber dejado mi vida y haber sacrificado todo por Dios. Salgo de ese empleo en una iglesia y quiero buscar un trabajo en una maquiladora para proveer para mi familia. Y me senté delante de los que me entrevistaban y uno me dijo, "Wow, usted califica para todo." Y la última pregunta que me hizo siguiente, "¿Estás listo?" Bien humillante. Me dijo, "¿Cuántos años tiene?" Y yo le dije con amor ¿qué le importa No, no es cierto Y yo sintiendo ¿Cuántos tienen 36 o menos? Levanten su mano Ya ok, bájenla ya No sean presumidos Y le digo 36 Y hace esto Uy Y yo ¿Qué le pasa a este? Si estoy en la flor de mi edad ¡36 años! Me dice por orden corporativa no podemos contratar gente tan mayor El límite son 35 De veras no hice un pancho y lo golpeé porque eh, iba de traje Pero salí enojado, me lo hicieron en dos entrevistas ¿Sabes cómo estaba con Dios diciéndole? "Ajá, ah, nomás esto me faltaba. Te di de mis veintitantos a mis treinta y tantos, los dediqué a ti, ¿y mira cómo me pagas?" ¿Qué te pasa, Dios? Honestamente fallé en la prueba bien gacho. Yo estaría enojado con Dios. ¿Alguien aquí le ha reclamado a Dios por sus circunstancias? Pero fíjate lo que hizo Pablo y Silas. Siguiente versículo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y no lo hicieron calladitos. Estaban al fondo de la, de la, de la, de la cárcel. Y los otros presos los escuchaban. Yo he aprendido algo, iglesia, cuando me desplomo espiritualmente. Cuando me desplomo emocionalmente, el problema es que volteé mi mirada a mis circunstancias. Y cuando yo veo las circunstancias, yo no puedo ver al Dios que está por encima de las circunstancias. La gran pregunta, si tú en este momento estás metido en problemas, en situaciones que no puedes ver, ¿cómo cambias tu perspectiva? ¿Cómo cambias? Lo que tus ojos ven lo que sientes la respuesta es la única manera de ajustar tu perspectiva es adorando a Dios Adorar no permitas que lo que anda mal en ti te impida adorar lo que está bien en él no permitas que lo que tú estás viviendo Que lo que hay en tu corazón El dolor que hay La tristeza, la desilusión La traición, el engaño Que alguien pudo tener en tu contra Aún un pastor a un otro miembro de la iglesia te, te prive de ver La bondad de Dios Lo que anda bien en Dios Pablo y Silas tenían dos opciones: quejarse o adorar. Y adivina qué? Tú y yo tenemos esas mismas opciones todos los días. O nos quejamos o adoramos. Tristemente, muchas veces escogemos quejarnos. Escogemos decirle por qué. ¿Qué pasó? Quejarnos o adorarnos o adorarle Abandonarnos al temor o adorarle Pablo y Silas escogieron adorarle Y empezaron a cantar con todo su corazón Empezaron no a cantar despacito Yo me imagino que Pablo porque era el, el líder Yo creo empezó fuerte y Silas lo volteaba Pero poco a poquito empezó a sentir algo Y dijo no, no esta una cárcel no me va a detener La adoración Dale un aplauso al Señor Sabes que es adoración Es decidir en nuestro corazón Ampliar nuestra visión Y decidir enfocarnos en Él Por eso la Biblia habla de un sacrificio de alabanza porque a veces va a requerir que tú digas no alma mía, alma mía vas a alabar al Señor, vas a glorificar su nombre Te puede estar yendo de la patada, te puede estar yendo mal pero tú tienes que decidir cuál va a ser tu perspectiva Enfocarme en que Él hace dos mil años murió por mí en una cruz para pagar mi pecado Enfocarme en que Él me ama incondicionalmente. Enfocarme en que Él fue a preparar un lugar para mí. Enfocarme en que Él tiene palabras y pensamientos de bien para mi vida. Adoración consiste en olvidar mal, olvidar lo que está mal en ti para enfocarte en lo que tiene en Él. Eso es adorar. Porque adorar restaura el gozo de tu salvación Adorar enfoca tu espíritu Adorar renueva tu mente Adorar echa fuera la depresión y el temor Hay tantos que batallan con la depresión Decide como Pablo y Silas La depresión es una prisión que te lleva a lo más profundo Decide adorar y si quieres pensar en Silas empieza despacito Pero poco a poquito empieza, empieza a ver lo grande que Él es Dios Yo sé que no es fácil, sé que no es fácil adorar a Dios Cuando todo parece ir mal pero sabes es necesario Porque vivimos no en nuestra realidad vivimos en su realidad Y Él tiene una perspectiva distinta Así que adora, ahora te voy a dar el secreto para adorar que es el punto número dos Para adorar necesitas una actitud correcta Debemos de adorar pero de adorar con la actitud correcta Un sobreviviente del holocausto judío se llamó Víctor Franco Y él escribió lo siguiente a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa La capacidad de escoger su actitud en medio de sus circunstancias Te pueden quitar todo, puedes perderlo todo Pero hay algo sobre lo que todavía tienes control y es tu actitud la decisión más importante que tomas cada día es con qué actitud vas a enfrentar ese día, cómo vas a caminar ese día Sabías que tus, que tus actitudes externas son más importantes que tus circunstancias Puedes tener circunstancias terribles a tu alrededor pero si tu actitud es correcta vas a llegar al final del día y vas a decir gracias hoy fue un día, buen día Señor fue un buen día porque aunque estuvo difícil tú estuviste a mi lado cada momento porque tú caminaste conmigo porque me diste que decir porque me abriste una puerta porque cerraste otra por la que no debería de pasar y me enojé Señor pero sé que era tu voluntad y te doy gracias actitud con qué actitud estás viviendo tu vida Con qué actitud adoras a Dios El gozo, el gozo verdadero radica en ver Cómo tu mente es renovada y va dominando A tus circunstancias, en otras palabras el gozo es ver cómo Dios triunfa sobre tus circunstancias Antes de verlo físicamente en tu corazón y en tu espíritu Alguien que tiene la actitud correcta no se siente una basura y un derrotado Es más ha arrancado esas palabras de su boca Y se siente lo que es un hijo, una hija de Dios Que le puede estar yendo mal en el momento Pasa de mí esta copa no quiero vivir esto pero sabes Dios que se haga tu voluntad Porque ahí es donde voy a encontrar el gozo verdadero Aún del dolor Me atrevo a decir esto Y todos cabemos en esto Tú elige Eres uno o el otro Eres alguien quejumbroso O eres un adorador No hay otra opción El mundo se divide en dos personas En dos tipos de personas en los que se quejan por todo, o los que en medio del dolor encuentran que su salvador es más grande que cualquier problema. Que seamos adoradores. Pablo y Silas eran adoradores, y escuché de un reo contiguo que cantaba igual de feo que Felipe Duque, pero aún así adoraban, ¿verdad que sí, Felipe? Porque la adoración no se trata de que también cantas Yo también canto horrible Y él, Felipe, mi mamá y yo Pudiéramos hacer el trío miserias Mi mamá sería la primera voz Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero es la verdad Pero adorar Cambia la atmósfera espiritual. Sigue diciendo la historia de Pablo y Silas, versículo 26. De repente, di conmigo de repente. ¿Sabes qué quiere decir de repente? Cuando menos se lo esperaban. Cuando no había opción de que eso sucediera, cuando parecía que nada iba a suceder. De repente. ¡Qué buenas palabras tiene la Biblia, ¿verdad?! Porque cuántos quisieran un de repente ahorita en su vida. De repente, lo que no veía en su hijo, de repente sucedió. Lo que no veía en su economía, lo que no veía en su familia, de repente. Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Yo lo traduzco así, que a la cárcel le dio miedo y se achicó. Dice al instante. Se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas De repente cuando adoras a Dios en medio de tus peores circunstancias Aún en medio del dolor y del temor tú no sabes cuándo va a llegar el de repente Pero yo te quiero decir va a llegar yo no sé si pasaron una hora, seis horas orando y cantando Pero de repente la prisión se estremeció De repente si hoy estás en medio de una prisión Cambia tu enfoque, cambia tu actitud Comienza a vivir una vida de adoración no nada más mientras cantamos aquí mañana que te levantes cuando vayas al trabajo cuando estés enfrentándote a cualquier problema porque tu enfoque termina tu realidad En otras palabras una actitud correcta cuando tú te levantas con la actitud correcta va a producir una adoración correcta y cuando hay una adoración correcta va a producir Producir una oración correcta. Que despierte el de la pantalla, por favor. Actitud correcta produce adoración correcta que nos lleva a una oración correcta porque tu enfoque determina tu realidad. ¿Lo crees? Esa es la gran pregunta. Porque sabes que me he encontrado Que estamos viviendo un tiempo Donde el cristiano lee la Biblia En su mente dice sí a la Biblia Pero en realidad no creemos Lo que la Biblia dice Sabes yo creo lo que la Biblia dice Yo creo que las, las cárceles Se estremeció cuando ellos adoraron Yo creo que por algo Dios Dejó eso escrito en su palabra Porque tenía un mensaje para ti Para mí Quiero terminar con esto cada batalla que Estás hoy enfrentando el domingo nos Hablaban de la crisis Porque yo creo que hay crisis en el mundo Pero sabes cada batalla que estás Enfrentando te está preparando para otra Etapa en tu vida en otras palabras te está preparando para futuras victorias Te está preparando Quizá hoy estás enfrentando una adicción Estás enfrentando un divorcio Estás enfrentando la pérdida de un hijo Estás enfrentando la enfermedad Estás enfrentando alguna condición especial. Eso, que para ti es algo terrible, puede ser algo increíble. Y me voy a permitir poner el ejemplo de alguien que acaba de salir, pero Iracema y Mario, hace cinco o seis años llegaron aquí con la pequeña Allison, ¿recuerdan? ¿Cuántos estaban en aquella época? Allison predicaba junto conmigo Yo estaba hablando Y la oías gritar a Alison Y muchos volteaban Y yo les decía déjenla Estamos ella y yo Y lo que en su momento fue muy doloroso Para Mario e Iracema Y que sigue siendo Esforzarse por una hija con una condición como lo es el autismo Se ha convertido en una gran bendición para todos nosotros Sabes esta semana Iracema gracias a toda su preparación Pudo preparar a maestros que van a atender a los más de siete niños autistas Que Dios ha traído a este lugar y que en otras iglesias no han encontrado un lugar Pero hubo un momento donde Mario e Iracema Dejaron de ver su problema y dijeron Dios Debe de tener algo más y hoy vemos a una Allison increíble una niña amorosa creciendo Que se va a sus clases que, que Dios está Obrando en ella de una manera increíble y Vemos llegar a otros niños que van a poder Ser atendidos gracias a que dos un matrimonio a que un matrimonio decidió dejar de ver su cárcel Y empezó a adorar a un Dios que podía mover la cárcel Y abrir las puertas Yo no sé qué estás enfrentando Pero sabes Dios se especializa en tomar tus problemas Sanarte y luego usarte con muchos otros están atravesando por esos problemas, hoy Quiero decirte tus errores, tu pecado no Te descalifica si tú te entregas al Señor Dios puede usar esos errores de tu vida Para usarte, tus caídas no te descalifican Dios quiere usarte, yo hoy quiero terminar Orando por cada uno de ustedes las dos Cosas que hablamos, que Dios cambie nuestra Actitud y que podamos adorarle aún en medio de las circunstancias más terribles ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? ¿Por qué no te pones de pie por unos segundos? Cierra tus ojos por un momento Y a lo mejor tú el día de hoy Estás pasando por un momento difícil, por una cárcel en tu vida Y te la has visto difícil, quizás has llorado en las noches, le has preguntado al Señor hasta cuándo Te has sentido en una cárcel Por distintas situaciones que estás viviendo Y mientras yo hablaba Dios te mostró Que lo primero que tiene que cambiar es tu actitud No te voy a pedir que levantes las manos Pero te voy a pedir que seas honesto con Dios Que seas honesto contigo mismo Y que le digas ahí Dios Dios Perdona mis malas actitudes ¿Puedes decirlo? Ahí donde estás Si tú reconoces Que has tenido malas actitudes Que aún has culpado a Dios Que te has enojado Ahí donde estás Dile Señor perdóname Perdóname Señor hoy Cambia nuestra actitud Hoy decidimos dar ese paso Señor Dar esos pasos Y Señor Queremos terminar adorándote Aún en medio del problema Yo sé que aquí hay hombres y mujeres Que están pasando por una cárcel dura Por una atadura Por una adicción Por un divorcio Por una situación que ha golpeado sus vidas Espíritu Santo yo pido que el día de hoy Su adoración haga temblar los simientes De esa cárcel y que las puertas sean abiertas Ahí donde estás levanta tus manos y dile Señor aún en medio de las circunstancias Yo te voy a adorar, cambia mi perspectiva Cambia mi perspectiva Señor yo te voy a adorar. Yo voy a adorarte, Señor. Hoy, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, levantamos, para nuestra, para adoración a a ti. Ti,
1: levantamos nuestra adoración a ti.
0: Levantamos nuestra adoración. ti es que vivo. Sí, Señor. Para adorarte a ti.